0: Cześć, to jest 40. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Jest to ostatni odcinek drugiego sezonu Pandory Rozwoju, w którym porozmawiamy o realizowaniu nowych projektów, a także przedstawimy statystyki dotyczące naszego podcastu. Jak ten czas powoli leci? Pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin, a ja przecież dobrze pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek Pandory Rozwoju, nie widzieliśmy się, widzowie nas nie widzieli, ale słyszeliśmy się w słuchawkach. Odcinki troszkę ewoluowały, teraz się widzimy od 20 odcinków, no i dzisiaj niestety z przykrością muszę to powiedzieć, ale witam cię po raz ostatni w drugim sezonie Pandory Rozwoju. Dzień dobry, cześć!
1: Cześć, cześć Adrianie, ja nie wiem czy tak z przykrością, bo ja się cieszę, bo pamiętaj, że jakiś koniec jest zawsze początkiem czegoś nowego, jeżeli z czegoś rezygnujemy, zamykamy, to zawsze jest przestrzeń na stworzenie czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego i wiedząc to jak dużo się zadziało podczas drugiego sezonu, jak upgrade'owaliśmy troszeczkę. To, co zrobiliśmy w porównaniu do pierwszego sezonu, to aż się boję się, co zrobimy w trzecim sezonie. Myślę, że ekipa ta z YouTube'a, która ma tam te swoje sezony, to będzie za niedługo nas modelować, a nie my będziemy patrzeć, co oni robią. Więc siłą rzeczy, tak troszeczkę olimpijczycy, dzisiaj wbiegamy na metę. Mam nadzieję, że ten że taki dystans, który przebiegliśmy w postaci kolejnych 20 odcinków drugiego sezonu, był takim dystansem, powiedzmy, półmaratonem. I mam nadzieję, że nasz czas... Czyli to, co osiągnęliśmy przez te 20 odcinków, będzie dobrym wynikiem, bo tak naprawdę dopiero na mecie, ale nie zdradzę sekretów, dowiem się, jaki mamy czas. W sensie, jak nam poszło, bo tego tak naprawdę nie wiem cały czas.
0: Tak, to może ja zgodnie z zasadą copywritingu, a w sumie webwritingu, powiem najciekawsze rzeczy, bo dzisiaj rozmawiać będziemy o nowych projektach. Jak je wdrażać, jak wykonywać zadanie, jak się w ogóle do nich przygotować i od czego zacząć w ogóle tę podróż do nowego projektu. A jednocześnie pod koniec odcinka będzie ciekawostka, bo poruszymy kilka statystyk odnośnie Pandory Rozwoju, ujawnimy je pierwszy raz. Wobec tego zostańcie do końca, to jest ostatni odcinek drugiego sezonu Pandory Rozwoju. No i z racji, że rozmawiamy dzisiaj o projektach, no to ja pomyślałem, że idealnym pytaniem byłoby pytanie pod tytułem, jak zacząć nowy projekt? Bardzo dobre, prawda?
1: Znaczy, wiesz co, w ogóle ja muszę zacząć od tego, że kiedyś <gry> pamiętam, jak miałem kilkanaście lat i na przykład ktoś ci mówił, że trzeba zrobić jakiś projekt w szkole albo jakiś projekt na studia czy coś takiego, to dla mnie to słowo projekt to było takie... Takie przytłaczające, w sensie jak słyszałem od tam starszych kolegów, że no w pracy rozpoczynamy nowe projekty wspólnie z zespołem i o wyborze. To co oni robią, przecież projekty to co to, tak. mi się kojarzył z takim troszeczkę architektem, który musi przygotować projekt w domu, ale tak naprawdę dopiero potem, kiedy zacząłem pracować w korporacji, to dużo bardziej uswoiłem się z tym słowem projekt, ponieważ były jakieś tam zadania ustalone, był jakiś określony cel. Trzeba było się do tego przygotować, potem to, co się założyło, czyli już jakieś założenia były wstępne, zrealizować, oczywiście po drodze pewne rzeczy wychodziły, pewne nie, no i potem podsumować cały projekt, co się udało, co się nie udało i czy realizujemy dalej. Tak jak Pandora Rozwoju jest swego rodzaju projektem, jednym z wielu projektów, które realizujemy w ramach naszej firmy i ten projekt też ma jakieś swoje cele, jakieś założenia, jakąś misję, jakąś wizję. No i siłą rzeczy po drodze część rzeczy wyszła, część pewnie nie wyszła, część będziemy mogli poprawić, zmienić, bo na tym polega właśnie praca na projektach. Projekty to jest coś takiego, że chcemy coś dużego zrobić, czyli gdybyśmy pod słowo projekt podstawili jakąś większą wizję, czyli chcemy coś zrealizować, coś osiągnąć, no to musimy się do tego w odpowiedni sposób przygotować. Ja bardzo często powtarzam, że zanim zaczniemy jakikolwiek projekt, warto... Popatrzeć na ten projekt tak naprawdę z każdej możliwej perspektywy, bo często popadamy w takie coś, że wymyślimy sobie coś fajnego, zrobimy i nagle chura optymizm, lecimy, a potem po drodze nagle okazuje się, że większość rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy w ogóle nie jesteśmy w stanie zrealizować ze względów zasobów, które po prostu posiadamy i ja bardzo często uczulam ludzi, że z jednej strony fajnie najpierw popatrzeć optymistycznie, czyli co my możemy super dużego zrobić, potem popatrzeć na to tak w sposób realistyczny, rzeczywiście co jest możliwe, ale też nie zapominać o tej takiej strony, stronie bycia krytykiem bo często my nie chcemy krytykować. Albo jedni popadają w skrajności i są albo hura optymistyczni, albo są bardzo tacy negatywni, pesymistyczni, krytykują, negują wszystko. Ja uważam, że każda perspektywa daje coś nowego, bo ja widzę, na przykład jak robimy jakiekolwiek projekty szkoleniowe, na przykład w ramach jakichś kampanii marketingowych, no to z jednej strony patrzę op jako optymista, jak dużo możemy sprzedać, ile, potem wchodzę na taki realny grunt, dobra, jakie mamy zasoby, jakie mamy budżety, co możemy zrobić, no i też patrzę, co może się wysypać totalnie, nie? W sensie, co może nie pójść, co co może nie działać, czego może zabraknąć, jakie mogą być pretensje klienci, wszystkie te takie najgorsze scenariusze zakładam i dopiero kiedy zbiorę wszystkie możliwe, że tak powiem, rzeczy, to dopiero zabieram się za konkretne działanie i ustalanie konkretnych kroków, jak ten projekt zrealizować.
0: No właśnie i w tym odcinku nie chciałbym się skupiać na tej fazie kreatywnej, koncepcyjnej, bo o tym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, a mam wrażenie, że być może w trzecim sezonie coś takiego poruszymy, a skoro dzisiaj mówimy o projektach, to chciałbym zapytać bardziej o wykonywanie tych projektów, czyli na przykład jak szczegółowy powinien być plan projektu, ile scenariuszy powinien zakładać i czy można przewidzieć wszystko od A do Z?
1: Odpowiem na drugą część pytania. Nie, nie można przewidzieć nigdy wszystkiego od A do Z, bo to jest tak jak ze sportem, z każdą dyscypliną naszego życia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Jeżeli ktoś potrafi przewidzieć w jakimkolwiek projekcie wszystko, to znaczy, że ten projekt nie jest dla Ciebie żadnym wyzwaniem, ponieważ wiesz, robisz tylko to, czego jesteś w 100% pewny, a ja uważam, że projekt powinien zakładać jakąś dozę poprzeczki wyżej, żebyśmy mogli coś zrobić więcej niż to, co już znamy na swój temat i to, co wiemy, że osiągniemy. To jest tak, jak wiesz, lekko atleta wie, że na pewno przebiegnie dystans w ciągu, nie wiem, tam dwóch minut no to bez sensu, żeby cały czas biegał tylko dwie minuty, tylko żeby poprawiał swoje, wiesz, jakby wyniki, żeby biegał dalej, aczkolwiek może się zdarzyć, że pobiegnie nawet gorzej, bo może być kontuzja, mogą być różne rzeczy, może być, może być spod wiatr, są rzeczy, których tak naprawdę możemy nie przewidzieć. Natomiast, wiesz co, jeżeli chodzi już o samą taką realizację projektu, no to Ciężko jest powiedzieć, jak bardzo szczegółowy powinien być plan, bo to też wydaje mi się, jak duży mamy zespół, ile osób będzie wchodziło w skład tego projektu i jakie to są typy osobowości, bo są osoby, które są bardzo ogólne, tak jak ja i ja wolę bardzo ogólne informacje, natomiast są osoby, które są bardziej szczegółowe, konkretne, proceduralne i one muszą mieć wręcz wszystko detalami rozpisane, więc tutaj uważam, że w każdym projekcie powinien być dobrze dobrany zespół, to jest najważniejsze i pod zespół ustalać konkretne zadania. Czyli jeżeli mamy w zespole kogoś, kto jest ogólny, koncepcyjny, kreatywny, on sobie tam tworzy, wymyśla, dostarcza, ale też musi być w zespole ktoś, kto potrafi znaleźć te właśnie detale, konkrety, precyzyjne elementy. I na przykład u nas w zespole ty jesteś taką osobą bardziej precyzyjną, w sensie potrafisz tam znaleźć jakieś detale i tak dalej, chociaż ty też nie jesteś takim mhm. szczegółowcem, totalnym szczegółowcem no jak tak, niektórzy. Tak, tak. Natomiast wiesz, ja no, jest, jak znasz, ja jestem ogólnie, ogólny, tak, a ty potrafisz tam wszystkie jakieś liczby wyszukać i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia też ustalenia zespołu, czyli jeżeli ktoś jest bardzo ogólny, no to jemu dajemy takie większe cele, on sobie je sam podzieli w głowie, a te osoby, które potrzebują więcej szczegółów, to robimy to na mniejsze cele. Oczywiście im bardziej precyzyjne są te działania, tym lepiej, no bo jeżeli napiszesz zrób wynik sprzedażowy na 100 tysięcy złotych w jakimś tam projekcie powiedzmy finansowym, no to, to co? No to to jest tylko jakiś tam cel, no i teraz jak do tego dojść? No trzeba zrobić jakieś mniej kro kroki od prostych Takich, wiesz, na przykład, nie wiem, jak masz sprzedawcę, to ustaw sobie stanowisko pracy takie, żeby było ergonomiczne i wygodne, bo kiedyś myślałem, że to w ogóle nie ma znaczenia, ale jak zacząłem pracować w sprzedaży, to nagle okazało się, że to, jak bardzo ergonomiczne mam środowisko pracy... Czy mam wszystko pod ręką, czy nie muszę wstawać, żeby, wiesz, wychodzić zbędnie po, po, po różne rzeczy, że to wpływało na jakość mojej sprzedaży. Ja się czułem lepiej, nawet jak teraz nagrywamy podcast, to tak stworzyłem sobie środowisko pracy, w sensie tutaj przy biurku, bo wy tego nie widzicie, że nie muszę tego na nowo rozkładać, ro, wiesz, zmieniać, tylko cały czas są stałe rzeczy, które są, że tak powiem, podłączone, wszystko jest okablowanie, światło, wszystko stoi. Wiesz, i dla mnie to jest dużo wygodniejsze, kiedy mam to zrobione, ja znam to, i to jest tak, jakbyś grał na własnym stadionie. I wtedy jest Ci wygodnie, bo się skupiasz rzeczywiście na tym, co masz robić, a nie na tym, jak to wygląda. I tak wieloma różnymi rzeczami powinniśmy sobie sprawdzać. Warto przeglądać na przykład w przypadku robienia projektów, żeby cele były rozpisane na różne rzeczy. Ponieważ my się często skupiamy tylko na takich działaniach stricte zero co muszę zrobić. A co na przykład o sferze mentalnej. Czyli kiedy na przykład robimy kampanię marketingową i ktoś chce dużo sprzedać i ma projekt, czyli kampania, potem jakiś webinar sprzedażowy, potem realizacja projektu już szkoleniowego. Często ludzie zapominają, że nie sztuką jest zrobić dobrą kampanię, sztuką jest też być gotowym na to, żeby dobrze sprzedać, bo jeżeli ktoś ma na przykład przekonania, które go blokują, to co z tego, że zrobi świetną kampanię, przyjdą ludzie, jak nie będziesz ją sprzedać i znałem takie osoby, które miały super projekty, fajne produkty, ale finalnie ten projekt się wysypywał, bo nie, miały, nie mieli przekonania, że można mocniej sprzedać, docisnąć, powiedzieć, że coś jest super, najlepsze i tak dalej, zresztą sam kiedyś, przez wiele lat miałem takie problemy, więc to jest mega istotne. Żeby na przykład wpisać sobie w Google jest taka piramida Diltza. My już kilkukrotnie na podcaście jakby poruszaliśmy i tam jest kilka poziomów. I środowisko, i zachowanie, i umiejętności, i przekonania, wartości, i tożsamość, i tak dalej. I warto sobie przez te wszystkie poziomy przejść i wypisać, jakie działania w danym projekcie na każdym poziomie powinniśmy zadbać. Czyli jakie kompetencje potrzebujemy, żeby zrealizować dany projekt, czego, co już mamy, czego nie mamy. Jakie środowisko musimy stworzyć, żeby ten projekt zrealizować. Jak musimy się my zachowywać podczas tego projektu, czyli jakie powinniśmy mieć nawyki, czego nie robić, czego unikać, żeby nie zepsuć tego projektu i nawet takie widzisz, takie przekonanie, czy jakieś wartości czy projekt jest spójny z nami, bo jak nie będzie to mogą być tak zwane autosabotaże czyli my będziemy niby robić, ale będziemy robić tak, żeby to nie wyszło i powiemy, no nie udało się przecież, prawda? I tak dalej, więc przez piramidę Dielica można sobie fajnie przejść i, i znaleźć różne poziomy i na różnych poziomach znaleźć bardzo szczegółowe działania, ale je dostosować bezpośrednio też do zespołu, który tworzy dany projekt.
0: Fajnie, że wspomniałeś o wpadkach różnych i o wypadkach, no bo to jest trochę tak, że świat nie jest zawsze kolorowy, ale te barwy czarno-białe także czasem przychodzą. I chciałem zapytać o to, jak reagować na tak zwane... Fakupy, bo tak się mówi teraz w korpo biznesie. W związku z tym ja wiem, że są firmy, które na przykład za, zajmują się zarządzaniem kryzysowym, no ale zakładam, że to już są to firmy, które pracują no, tam z dużymi graczami na rynku, które mają milionowe fundusze. A jak mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca może sobie radzić z jakimiś fakapami, właśnie jeśli chodzi o nowe projekty?
1: Znaczy wiesz co, no na samym początku jak zaczynasz jakikolwiek biznes, to, to warto z, poszukać w ogóle u konkurencji, czy mieli jakieś fakapy pooglądać i wyciągnąć już zawczasu wnioski, co się może wysypać. Czyli, na przykład, jak ja prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą, powiedzmy, no to ja bardzo dużo jeździłem na różne szkolenia widziałem gdzie są błędy, co nie działa, o co nie zadbali i już zawczasu, zanim ja zacząłem robić tak oficjalnie swoje szkolenie, to dużo wyciągałem, patrząc na to, co robi konkurencja źle, żeby ja żebym ja tego nie robił, więc na samym początku ja się przygotowałem na pewne rzeczy, ale tak jak powiedzieć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć I ja uważam, że są zawsze dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, że my mamy procedurę, jak coś się zepsuje, czyli jeżeli coś się wysypało, to sprawdzamy, czy zgodnie z naszą procedurą wszystko było zrobione. Czyli też dążyłbym do tego, żeby pewna procedura była zawsze zrobiona, bo jak czegoś nie Zrobimy, nie jest coś zawsze tak samo robione, no to ciężko nam będzie znaleźć, gdzie jest w ogóle błąd. Natomiast jeżeli nie mamy procedury, to też przy drugim, czyli coś się wydarzyło, czego w ogóle nie byliśmy w stanie przewidzieć, to zawsze dać sobie chwilę, żeby nie podejmować decyzji od razu. Ja się nauczyłem, że nawet jak coś się wysypie, to od razu nie podejmuje działania, w sensie takim, wiesz, od razu impulsywnie pod emocji, bo często te emocje mogą być złym doradcą. W sensie możemy zrobić coś za szybko, nie w tym kierunku, nie temu nie być myślane, a dać sobie chwilę ochłonąć. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nie ma czasu więc wtedy trzeba, ja uważam, że warto podążać ze swoją intuicją w sensie ja się tak nauczyłem, to też w zależności na którym to jest etapie, bo czasami umysł podpowiada dziwne rzeczy, w sensie mówi zrobić tak, żeby było jak, jak najmniejszą linią oporu, często wydaje się to najbardziej racjonalne ale w dłuższej perspektywie nie zawsze jest to korzystne. Ja zauważam, że często intuicja mi podpowiada, co powinienem zrobić. I na przykład jak miałem jakiś projekt szkoleniowy, który mieliśmy zrobić i nagle okazało się, że z różnych powodów coś się tam wysypało, to nie jest tak, jak się ustaliliśmy i tak dalej. No i logika mi podpowiada, Dawid, dogadaj się, dobra, pójdź na ten kompromis, zarobisz, coś tam będzie. A moja intuicja mówi, zostaw ten projekt, po prostu go porzuć całkowicie, znajdź w to miejsce coś innego. I teraz był zawsze ten konflikt pomiędzy logiką, a pomiędzy intuicją. I nagle okazało się, że rezygnowałem z tego, podążałem za intuicją, rezygnowałem z danego projektu i okazywało się, że nagle w to miejsce pojawiło się coś fajniejszego, na czym dużo więcej zarobiłem, było to przyjemniejsze, a tam przez dłuższy czas musiałbym się męczyć, jednocześnie mieć poczucie, że zrobiłem coś poniżej swojej wartości, niż było założone i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że na samym początku warto najpierw zaobserwować rynek, jeździć i sprawdzać, jaką, jakie błędy popełnia konkurencja, bo tego jest mnóstwo, można się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Po drugie, robić procedury, bo na wypadek, coś się może wydarzyć, warto już zrobić proces, gdyby coś nie wyszło. Czyli przykładowo, na przykład, jak ja się występuje, jak ja przygotowuję się do wystąpienia publicznego, to zawsze zadaję sobie pytania, co może mi nie wyjść? Może nie działać mikrofon, ktoś może publiczność być znudzona, może nagle zga zgasić prąd, ja mogę zapomnieć albo może mi przestać działać pilot od prezentacji, tak? Może być mnóstwo różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć. I wtedy co ja wtedy zrobię, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. Czyli to, co mówię na samym początku, jak postawimy się w roli takiego krytyka, to będziemy w stanie wyprzedzić te wszystkie najbardziej nawet abstrakcyjne scenariusze i wtedy warto przygotować sobie procedurę. Jeżeli już się to wydarzy, to nie szukać jakichś nie wiadomo dziwnych rozwiązań, tylko zrobić tak, jak jest ustalone w procedurze wcześniej, bo my wtedy to przygotowaliśmy bez emocji, a nie w trakcie emocji, jak chcemy zmieniać procedurę, bo to nie ma najmniejszego sensu. To jest tak, jak jest w samolotach, to jest święty gral. Jak coś się psuje, pilot nie myśli, a, może sobie zrobię tak, a może tak, tylko odpalałem książkę procedura A, B, C i robią według procedury tak, jak zostało to ustalone, nie?
0: Mm -hmm. No i właśnie w tej odpowiedzi zawarłeś słowo klucz, czyli procedura i o to chciałem właśnie jeszcze troszkę podpytać, bo kiedy yy, robiliśmy pierwszą edycję programu Personality and Business Revolution, byłem w szoku, że tak wiele osób pyta o procedury, jakie przygotować, po co są. Ja byłem zaskoczony, bo dla mnie to było takie naturalne, no, że musi być procedura pewnych działań, no bo to jest normalne w internecie, zwłaszcza jak się robi jakieś działania marketingowe, sprzedażowe czy jakieś projektowe. Więc jak przygotować się dobrze do procedury i czy ona rzeczywiście musi być ładnie opisana w pdf je, żeby każdy mógł ją odczytać, po co jest procedura, czy każdy pracownik może mieć do niej dostęp i musi. Więc takie ogólne pytania, prawo procedury chciałbym zadać. I znaczy, wiesz co,
1: tak, tak, tak jak ci powiem, ja pracowałem w korporacji, i dla mnie pierwsza styczność w ogóle z procedurami to, było, no, to była jedna kopalnia. W sensie ja się zanurzyłem w dużej korporacji, no bo to jest, wiesz, międzynarodowa korporacja, i tam była procedura dostawia na wszystko. I tam, wiesz, wejście i wpisanie jednej frazy odpalało ci na przykład 100 różnych procedur, nie? I to były takie elaboraty na 50 stron i one nie były zbyt ładne, czytelne, ale niektóre były fajniejsze, w sensie, na przykład jak mieliśmy programy, jedne były do obsługi klienta, drugie były do obsługi stanów magazynowych, trzecie były do obsługi e, paragonowo-fiskalnej, I wiesz, i tam jak zrobić odpowiednią korektę, to nie, nie dzwoniłeś do kierownika, panie kierowniku, ja, bo ja nie wiem, jak tu z klientem zrobić korektę faktury, tylko mówię odpalce procedurę, no i trzeba było wejść w bazę wiedzy, w odpowiedni program i procedura, i szukałeś spośród tego rozwiązania na twój problem, i tam wszystko było opisane. No i rzeczywiście za piątym razem, jak już się zrobiło to, to już nie trzeba było nawet zerkać do procedury. Chociaż jak coś nie działało, to warto było zerknąć, czy czegoś nie pominąłem. I po to jest właśnie procedura. Natomiast według mnie ona powinna być krok po kroku dobrze przedstawiona. W sensie najważniejsze rzeczy powinny być w ogóle wyszczególnione w procedurze, czyli takie największe możliwe fakapy. Czyli na przykład jeżeli coś wpisujemy i to ma być drukowanymi, to trzeba napisać, wpisz to drukowanymi literami. Bo często niby się nam wydają rzeczy oczywiste, ale te najbardziej właśnie oczywiste powinny być najbardziej podkreślone, żeby o nich nie zapominać. Ja na przykład bardzo często, jak wysyłałem procedurę do zrobienia certyfikatów grafikowi, wysyłałem mu w punktach, co ma zrobić, to zawsze na czerwono pisałem, chociaż wiedziałem, że to jest oczywiste, ale wiem z doświadczenia, że inni graficy robili błędy, żeby w momencie, kiedy jest na przykład odmiana, że ukończyła albo ukończył, no to napisałem, że zawsze, żeby zwrócić uwagę, czy poprawna końcówka w certyfikacie jest zrobiona, czyli mężczyzna to ukończył, a kobieta ukończyła, czyli niby to jest oczywiste, ale niekoniecznie dla każdego grafika żeby to sprawdzić, mm -hmm. nie? Więc już mm -hmm. na bazie doświadczenia potem nagle się dowiadowałem, że jeszcze inne rzeczy można tam dopisać, żeby na przykład sprawdzić jakieś błędy, czy formatowanie, czy coś i tak dalej. I nagle okazało się, że rzeczywiście taka, tak wysłanie taki zawsze to samo. Nawet jak wysyłałem to za dziesiątym razem do grafika, to wysyłałem mu zawsze to samo według tego schematu, żeby przypadkiem, bo ja wiem, że pamiętajcie o jednej rzeczy, że ludzie to są ludzie, to nie są cyborgi. I popełnianie błędów jest ludzkie. I jak komuś się nie wyślę, bo już założymy, że ktoś już wie procedury no to automatycznie może ta osoba popełnić błąd, bo nie spojrzała, nie zrobiła czegoś z checklistą, nie odhaczyła sobie. Więc według mnie procedura powinna przede wszystkim być jasna, czytelna, precyzyjna, bez zbyt długich, opisowych zdań, tylko podzielić to właśnie na małe części, żeby można było to ładnie odhaczać. Czyli zrobiłem punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, żeby nie punkt czwarty miał 18 stron, bo wiesz, bo tym czytasz i już się zgubiłeś w połowie, tylko podzielić to na mniejsze punkty, żeby można było iść po kolei, tak? I czy ładnie w PDF? No to ty już powinieneś się wypowiedzieć, bo ty jak robisz procedury, to one są tak przepiękne, że nawet osoby, które na co dzień się są w procedurach, były zachwycone tym, jak ty ładnie robisz procedury. Więc według mnie one powinny być estetyczne, wiesz, jakąś strzałeczkę, jakieś pokazanie zdjęcie z systemu czy z czegoś, jakiś przykład, żeby ktoś mógł mieć jakąś takie, jeżeli coś, oczekujemy, że ktoś coś zrobi, to pokazać mu wzór na przykład tego, jak to ma wyglądać, bo wtedy będzie mu dużo łatwiej. No i przede wszystkim procedury na wszystko, żeby one były dobrze pokatalogowane, czyli żeby procedura nie mieszała dwóch różnych, trzech różnych rzeczy, Bo często jest tak, że ktoś robi jedną procedurę na wszystko, a lepiej zrobić pięć procedur, na podzielić na osobne rzeczy, żeby jak czegoś konkretnego szukać, żeby potem nie szukać w jednej dużej procedurze, tylko żeby mieć kilka procedur podzielonych na różne rzeczy, to jest moje zdanie.
0: Ja też pamiętam, jak wspominałeś, nie wiem, czy to na podcaście, czy na jakimś szkoleniu, jedną rzecz, bo to już tyle tego, tyle Cię widzę po prostu, że już nie wiem, kiedy to się dzieje, ale chodziło mniej więcej o to, że procedury są potrzebne w ogóle do ciągłości firmy, bo kiedy jeden pracownik odchodzi, drugi przychodzi, to już wszystko jest gotowe i tak jakby nie zaczynamy znowu od zera, tylko jesteśmy w jakimś punkcie wyjściowym i po prostu od niego sobie dalej pracujemy, więc Mało, to jest też tego, super.
1: mało tego, dużo łatwiej jest przekazać stanowisko komuś innemu, czyli w sytuacji, kiedy Adrian stwierdza, że nie chce pracować już u Dawida Świstka, mówię ok, jest ostatni miesiąc, szukam sobie następcę i ty mu możesz pokazać, tu jest procedura na to, tu się robi na to jeżeli nie było jakiejś stworzonej procedury, a ty coś robiłeś to wtedy stwarzasz tą procedurę specjalnie dla tego człowieka ten człowiek ma czas, żeby się przygotować, ma wszystko rozpisane trenuje, dostaje feedback, ty się zwalniasz i wchodzimy płynnie w następną osobę, no. a jeżeli nie masz procedur, nie masz wiedzy, a pracownik się zwalnia no to potem jak chcesz go wyszkolić? Wtedy jest przestój, wtedy jest nagle o kurczej, co teraz, nie? Więc według mnie hmm. warto, żeby pewne rzeczy były już dobrze usystematyzowane, żeby osoba, która zatrudnia, też wiedziała, co ta osoba robi, bo jak nie wie, no to też jest no, nie do końca ciekawie, nie?
0: No tak, no to jest właśnie też ważne dla małych i średnich przedsiębiorców, bo pewnie ja wiem, że oni są często zakręceni i nie wiedzą w ogóle o istnieniu procedur, przynajmniej taki mam doświadczył. Ale wiesz co, ci powiem,
1: że jak ja pracowałem w, w sprzedaży, no to to mnie właśnie bardzo mocno uratowało. Mieliśmy w ogóle też w naszym zespole, mieliśmy człowieka, który on był od procedur. Coś jak wchodził nowy regulamin, czy nowa procedura pracy z jakąś promocją, z klientem, z nowym produktem, czyli co można, czego nie wolno i w ogóle. No to wiesz, to ja na przykład nie siadałem do procedury, nie lubiłem nigdy czytać, ale mieliśmy takiego Maćka, który siadał, on potrafił przestudiować, wyłożyć nam to, co jest najważniejsze, powiedzieć, jak to zrobić w kilku krokach, ale za to my na przykład byliśmy super mocno sprzedażowi, więc to, to też zależy, jak masz zespół fajnie poukładany, natomiast bez procedury ciężko by było wiedzieć, co możemy, czego nie możemy i często procedury pokazywały nam rzeczy, że możemy zrobić jakąś promocję, jakiś rabat, gdzie nawet nie wiedzieliśmy, że było to możliwe, gdyby nie w procedura, nie? Więc są rzeczy, które rzeczywiście mogą ułatwiać i, i wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie ktoś mówi, ja jestem wolny, ja nie chcę, żeby mi ktoś mówił, co mam robić, wiesz, taki mamy trend. Natomiast uważam, że procedury to jest coś pięknego, coś, czego ja nie do końca lubię, no bo to nie jest coś, co ja uwielbiam, ale jednak daje to komfort i poczucie bezpieczeństwa. Przy projektach szczególnie, żeby zrobić i uzupełnić, bo to też jest ważne, że procedury się aktualizuje. To nie jest tak, że zrobiłeś jedną procedurę i ona już jest, bo tak nawet i w lotnicy już wspomnieliśmy, że jak dzieje się jakiś wypadek, jakaś awaria i to nie było opisane, to momentalnie musi być zrobiona na to procedura. To nie jest tak, że to się odkłada. Nie, nie odkładaj, jeżeli jest fuck up, tylko zrób procedurę, co się wydarzy w następnej sytuacji, jeżeli to nie będzie miało miejsca. Nawet podam Ci prosty przykład, na przykład jak ja byłem na jednym z konferencji, gdzie miałem stanowisko, żeby zrobić ściankę w sensie, żeby wystawić się po prostu jako, yy, jako firma. Jedno, firma no. mhm. I okazało się, że miałem stanowisko, miałem zamówiony prąd plus wykładziny, żeby się rozłożyć. I okazało się, że na miejsce tak popierdzielili coś w Excelach, mieli złe procedury, że nie miałem wykładziny. No i już mam w głowie nową procedurę, co muszę zrobić przed przyjazdem, o ile wcześniej, żeby sprawdzić, czy to co jest, że było. A jak nie, to mhm. żebym miał alternatywne sklepy w odległości 10 km, gdzie wykładzinę na wymiar będę mógł sobie kupić. Czyli od razu to sprawdzam przed, jak jadę na jakiś scenie. I ostatnio właśnie była taka sytuacja, że nie było. Pojechałem do Leru Merleu, już sprawdziłem wcześniej, że tam jest ta wykładzina, już zadzwoniłem, że w razie W po prostu tylko pojechałem, kupiłem i miał, mogłem sobie rozłożyć, nie? Aha. Czyli taka no, niby oczywista rzecz, nie? A jednak no. okazuje się, że warto sobie to jednak wcześniej sprawdzić, bo nigdy nie wiesz, czy tak będzie. Tak samo jak jadę na konferencję, to mam w mojej procedurze jako mówca zabranie wszystkich możliwych przejściówek i nie zakładanie, że będzie HDMI zdziwiłbyś się, jak w wielu hotelach no, domyślam się. cały czas jest, wiesz, VGA, wiesz, do rzutnika. Tak, tak? I to jest tak, niby tak. już jakiś pewien standard powinien być to HDMI, Okazuje się, że nie. I teraz mając na przykład MacBooka, musisz mieć kilka różnych przejściówek. A jak nie masz, mhm. i to też, wiesz, często jest tak, że musisz mieć, na przykład, sygnału bo na przykład jest tak, że komputer Mac jest stary sprzęt i Mac puszcza, ale już do projektora nie dolatuje twoja no prezentacja. Tak. To też już mam w procedurze, żeby zadać do hotelu, czy w razie czego mają wzmacniać sygnału do prezentacji. Wtedy Nikt o to nie pyta, ja mówię, ale ja pytam. Macie? Mamy. Dziękuję, to proszę przygotować na sali, gdyby nie działało. Więc zawsze dzwonię do hotelu i sprawdzam. Tak? Mhm. Więc to też jest bardzo ważne. I to, to już są takie, wiesz, każdy tworzy swoje własne procedury, jak ma jakieś duże projekty.
0: Tak moją ulubioną podczas wystąpień publicznych jest to, że czasem po prostu się zapomina czegoś. I tak chcesz o czymś mówić, ale czasem coś ci wyleci z głowy i nie wiesz, gdzie się ten wątek urwał. W związku z tym takie trzy historie, które są turbo-uniwersalne, to chyba też ty mówiłeś, ale ja to tak korzystałem z tego tak nieświadomie jeszcze, bez znajomości. Ja, mam nawet, ja,
1: mam, nawet, ja mam nawet taką technikę, którą nazywam bombę. W sensie, ja Bomba. Ja mam taką, no to, to ja to, tak, tylko, tak, to tylko ja to, nawet tak. nie tyle historię, co ćwiczenie. Bo historia mm -hmm. oczywiście możesz powiedzieć, ale dalej mówisz. A czasami jest tak, że jak już w ogóle się zatniesz, no to nie wiesz, co chcesz powiedzieć. I wtedy jest taka no totalna tak, cisza, zaraz, tak. ach, potrzebujesz no. mieć chwilę, żeby ludzie nie, nie patrzyli na ciebie. I wtedy masz takie trzy alternatywne ćwiczenia, które zawsze możesz wykorzystać. Na przykład mówisz do publiczności, wiecie co, to jest świetny moment, żebyście teraz połączyli się w pary i żebyście zastanowili się to, co teraz powiedziałem i jak wy możecie to wykorzystać w biznesie. Bo to jest mega istotne i zobaczymy, kto wpadnie na ciekawy wniosek, który zaraz pociągniemy dalej. I wiesz, i ludzie wtedy wydaje, w parach tak dyskutują być. 60 <laughs> tak. sekund i oni, wiesz, dyskutują, jest hałas. Ty możesz się zastanowić, to jest zerknąć na prezentację, przypomnieć sobie. o Jakie wnioski? Super, super, super wniosek. Szukasz takiego wniosku, który mm -hmm. będzie nawiązywał do dalszej części prezentacji. Podnosisz go, komentujesz i lecisz dalej z prezentacją. Nie? I nikt no, nie wiedział, że w ogóle... się nie tak, tak Więc tak. warto mieć takie trzy ćwiczenia proste, które zawsze będą pasowały do tematyki, do twojej prezentacji w każdym momencie. Nie? Niby taka tak. oczywista rzecz, ale nikt nie wie, że to nie było... Przygotowane, w sensie, że to po, no, było przygotowane, jest procedura na to. Ale nikt nie wie, że to był po prostu wynik twojej słabej pamięci. Ale tak, lecytynka tak. i te sprawy polecamy warto.
0: Tak, i orzechy. Tak. No, no właśnie, ale skoro jesteśmy przy procedurach, no to to jest taka część bardzo techniczną, mechaniczną bym to nazwał i tutaj odchodzimy troszkę od zasobów ludzkich. A jeszcze chciałem poruszyć temat zasobów ludzkich, czyli czy to pracowników, czy współpracowników, czy partnerów. Jak zarządzać właśnie tymi zasobami yy, przy nowym projekcie? Bo to jest trochę tak, że jak mamy stary projekt, to każdy zna swój kąt, każdy zna swoje miejsca. Przy nowych projektach może być tak, że niektórzy myślą, że na przykład ich jurysdykcja sięga nieco dalej niż w rzeczywistości. Więc jak tutaj ustawić wszystkich do piąty? i czy potrzebny jest na przykład koordynator? Ale ja zadaję takie błahe pytania dzisiaj. Znaczy nie, no wiesz, no, to
1: są pytania oczywiste, bo, bo oczywiście musi być osoba, która nadzoruje. To w ogóle nie ma dyskusji mhm. i na pewno musi być podział obowiązków. Też nie może być tak, że jest jedna osoba, znaczy jeżeli jest mały projekt, to wystarczy, ale jeżeli jest większy projekt, no to jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za wszystko no to to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. Czasami widziałem duże eventy i rzeczywiście była jedna osoba odpowiedzialna za wszystko. Za obsługę prelegentów, za obsługę sali szkoleniowej, za catering i za coś jeszcze. nie, No i teraz wiesz, ta osoba biega od cateringu do prelegentów i ma wszystko na głowie, tu się wysypie, tu się wysypie i nagle ta osoba jest po prostu, wiesz, no to tak jak mamy na lotnisku, no każde, każda część Podróżny musi mieć swoich koordynatorów. Jedni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, inni są odpowiedzialni za dokowanie ktoś inny jeszcze za serwis w samolocie, ktoś inny jeszcze za coś innego. Wiesz, i tak powinno być dokładnie w projektach, więc musimy mieć jak najbardziej szeroki zespół. Im bardziej rozbudowany projekt, tym więcej osób, które mają poszczególne działy nadzorować. Bo wtedy, jeżeli jest problem, to się zgłaszamy właśnie do kogoś, kto jest specjalistą, kto podejmie tą finalną decyzję, tak? I w momencie, w którym się coś dzieje, jest jakiś pożar, jest jakaś awaria, no to osoby, które są w zespole, wiedzą, do kogo mają się udać. No bo tak jak masz na przykład nie wiem, wypadek samochodowy i nagle wiesz, nikt nie przejmie kontroli, no to kto zadzwoni, kto ten? Więc jak mnie mhm. na przykład uczyli pierwszej pomocy, to zawsze, jeżeli przejmujesz inicjatywę, chcesz być tą osobą podczas wypadku, to mówisz, ty dzwonisz tu, ty robisz to i wydajesz konkretne komendy, kto co ma zrobić. I tak samo jest w projektach, że musi być osoba, która nad która koordynuje tych ludzi, no bo niestety, ale bez tego będzie rozsypany po prostu projekt i każdy będzie chciał się rządzić, każdy będzie i nie będzie osoby, która będzie świadomie mogła wziąć odpowiedzialność, tak jak w drużynie piłkarskiej kapitan, musisz powiedzieć, słuchaj, nie, nie wolno i koniec, I nie ma dyskusji, tak samo jak w meczu jest sędzia, nie ma dyskusji, oczywiście pamiętajmy o tym, że zespół jest na tyle zróżnicowany, że musimy pamiętać, że jak dobieramy zespół, to też musimy zgrać ten zespół. Nie, nie bez powodu są tak zwane team buildingi w ogóle, bo jeżeli nie pracujesz z zespołem, nie znasz swojego zespołu, no to ciężko jest mówić, żeby ten też zespół projektowo dobrze działał. No i najgorszą rzeczą, którą można robić w projektowych rzeczach, jeżeli chodzi o zespół, to dobierać zespół taki, który się po prostu lubi. Często jest tak, że my lubimy osoby, które są do nas podobne, czyli na przykład ja jestem takim, nie wiem, z dynamiki bogactwa, bo jest taki tam taki test, na przykład jestem starem, tak mi wyszło. No i star to jest taka osoba według tamtej konkretnego jakiegoś tam testu, która po prostu wymyśla, która gwiazdoży, która lubi mówić dużo i w ogóle jest taka, wiesz, że przyciąga ludzi. Steve Jobs. No taki, wiesz, no po prostu taka osoba. No i rzeczywiście tak jest. Natomiast mhm. ja mam duży problem potem już z finalizacją, w sensie z dopinaniem, mhm. z procedurami, z papierkami, wiesz. I w momencie, w którym ja nie będę miał w zespole osoby, która będzie się tym zajmowała, to ja fajnie przyciągnę ludzi, ale ja potem z tym nic, nic nie zrobię. Dlatego w zespół nie może być tylko, że na przykład jak ja miał w zespole pięciu starów, no to byśmy robili najlepsze show na świecie. Ale co z tego jakby tam dalej, w następnym procesie trzeba poprawić, trzeba obsłużyć, trzeba wystawić faktury, trzeba zrobić coś tam. No i Kto by to robił, jak wszyscy by chcieli gwiazdożyć, nie? Więc też zespół musi być dobierany pod kątem różnorodności i osobowości i tego, jaką ma daną specyfikę dana osoba. Czyli jak mamy dobry zespół, to powinna być osoba, która rzeczywiście wyjdzie i zrobi świetne show. I to jest jej żeby przyciągnąć ludzi. Osoba, która już dopnie, sfinalizuje, taki wiesz, dealmaker, który po prostu wiesz, po prostu wszystko zrobi tak fajnie. Osoba, która to potem sprawdzi pod kątem, czy wszystko jest zgodne w dokumentacji. I na końcu jeszcze powinien być taki gość, który po prostu weźmie jak taki typowy dyrektor sprzedaży. Dobra, czego tu nie ma, wiesz, żeby wyciągnąć na przyszłość, jak poprawić cały proces. Bo po zamkniętym projekcie zawsze trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić i zrobić coś lepszego.
0: Mhm. Mm i też mam jedno pytanie odnośnie nowych projektów dotyczące mentorów, bo na blogu ostatnio twoim pojawił się wpis dotyczący mentorów, jak ich wybierasz. Serdecznie zapraszamy. Dawid Blog. No i czy do realizacji nowych projektów potrzebni są mentorzy? No bo na przykład, kiedy my zaczynaliśmy podcast, no to ja chyba pamiętam, że zwróciłeś się do pewnej osoby, która też podcasty robiła, z tego co pamiętam, tak? Bo tak. to jest chyba dobre, bo to można zmodelować po prostu pewne zachowania i
1: no jeżeli, uczyć jeżeli się Jeżeli nie masz błędy. wiedzy, jeżeli nie ma... Wiedza, albo twoja wiedza jest po prostu ogólna, kiedy startujesz z jakimś projektem, mm -hmm. no to najgorszą rzeczą jest po prostu startować i nie wziąć rad od innych. No to jest, dla mnie to jest głupota. To jest tak, jakbym chciał dzisiaj wystartować, nie wiem, i zacząć trenować triatlon. nie wiedząc czym jest triatlon i zacząć biegać, po prostu tak o, nabawić się kontuzji, zrobić wszystkie możliwe błędy, gdzie mógłbym zadzwonić do kilku osób, które już powiedzmy x lat biegają w triatlonie i mi powiedzą od razu, takich butów nie kupuj, tego nie rób, tamtego nie rób. Jeżeli na przykład, wiesz, brałem psa, no to też najpierw porozmawiałem z innymi właścicielami psów, na co zwracać uwagę. Nawet nie wiem, czy pamiętasz, ciebie pytałem, czy twój pies też tak ma i tak dalej, i tak dalej. No bo wiesz, na no, tak. to było takie oczywiste, żeby się uczyć, a nie żeby po mm -hmm. prostu dawać i wiesz, często trzeba schować po prostu ego do kieszeni, wziąć mentora, mm -hmm. porozmawiać, bądź on ci powie, jeżeli ktoś otwiera biznes szkoleniowy, jeżeli ktoś chce zrobić kurs online, no to głupotą by było na przykład nie napisać do mnie, gdzie ja tych kursów zrobiłem dziesiątki, a jak nie setki zarobiłem na tym setki tysięcy złotych jestem na rynku już x lat wiem jakie mogą być błędy, jakie mogą być problemy z klientami, czego nie robić i tak dalej i mogę mu dać jasną, nawet w przypadku montażu, wiesz, jak montować odcinki, jak zrobić wersję bardziej budżetową czyli po taniości, a jak zrobić bardziej taką, kiedy już chcę zainwestować kasę kiedy warto, kiedy nie warto, bo na samym początku nie warto inwestować grubych pieniędzy bo ja pana pierwszy kurs zrobiłem z wykorzystaniem darmowej grupy na Facebooku i z darmowego YouTube'a i po prostu ludzie, i z darmowy Whatsappem. I wiesz, już masz trzy narzędzia, które są za darmo. Nagrywałem to smartfonem, oświetlała mnie lampka, no i nie było to może turbo, pięknie montażowo i w ogóle profesjonalnie na specjalnej platformie, ale te pieniądze, które zarobiłem, zainwestowałem, żeby w następny kurs był jeszcze lepszy jakościowo. Ale nikt na samym początku nie oczekuje od Ciebie hollywoodzkich produkcji. No bo tak po prostu to nie jest.
0: Tak, tak, tak. No ja swój pierwszy kurs nagrałem kamerą z komunii yy, i oświetlałem się lampką nocną, która świeciła mi prosto w oczy i potem mi wszystko bolało. No ale dobra, teraz się rozwinęliśmy, są softboxy, jest profesjonalna kamera, są tutaj profesjonalne komputery, laptopy, ale it's not all about the money, jak to się mówi i nie tylko projekty mogą dotyczyć świata biznesu, ale także przecież nowe projekty mogą dotyczyć relacji. No i kiedy mówimy o nowym projekcie i o relacjach, no to mamy na myśli chyba związek nowy, więc yy, czy Związek może być projektem? To moje pierwsze pytanie. A, czy, a po drugie pytanie, czy do takiego projektu, czyli do nowej relacji trzeba się jakoś przygotowywać?
1: W ogóle bardzo fajnie, że to poruszyłeś, bo wiele osób zapomina o tym, że związek to jest projekt i to bardzo często na długie lata, a nawet i czasami na całe życie. I ten projekt tak naprawdę ma bardzo dużo różnych rzeczy, które trzeba zadbać. I to jednym z na przykład takich głównych rzeczy no to są finanse, czyli jak my będziemy dzielić się pieniędzmi, jak one będą, wiesz, jaki będzie przepływ, jakie będą mieli budżety, czy nasze cele w ogóle w związku przy podróży, czy bardziej, wiesz, inwestowanie w mieszkanie, czy nasze cele są podobne, co się wydarzy, jeżeli na przykład będziemy mieli dziecko i dziecko nie będzie chciało się uczyć, czy mamy na to jakiś pomysł, czy w ogóle mamy procedurę na to, jak ze sobą rozmawiać w sytuacji, kiedy się kłócimy, czy po prostu rzucamy talerza My udajemy, że nie ma tematu. Wiesz, związek to jest bardzo duży projekt, o który trzeba zadbać. I dla mnie, i muszę to powiedzieć, bo być może moi koledzy, którzy mnie słuchają, dla mnie to było dziwne, kiedy widziałem, jak w wieku 22-3 lat moi koledzy mówi: dobra, bo już trzeba szybko dziecko zrobić, ślub wziąć. I w ogóle wiesz, i tak po prostu szybko, bezrefleksyjnie wchodzili w relacje, podejmując bardzo odpowiedzialne według mnie decyzje. Nie zastanawiaj się nad tym, czy ta decyzja jest rzeczywiście dobrą decyzją i czy rzeczywiście jesteś gotowy na to, żeby to zrobić. No bo, wiesz, fajnie jest powiedzieć na przykład komuś, otwórz firmę, ale jak nie masz wiedzy jako przedsiębiorca, to szybko możesz narobić długów. I na przykład znam sytuację i nie mówię, że oczywiście wszyscy, bo są osoby, które świetnie sobie radzą, ale grono moich znajomych widzę, że dzisiaj, no niestety to życie... Nie jest tak, jakie by sobie wyobrazili, bo muszą szybko pracować, nie mieli czasu, żeby się rozwijać pod względem kariery i tak dalej, bo od razu były dzieci, od razu coś tam i wiesz, i po prostu ten czas im uciekł, no i dzisiaj po prostu tak żyją, bo żyją, a nie ma tam za bardzo przemyślanego planu na to życie. I według mnie do każdego związku powinno się podejść bardzo rozsądnie. Czyli z jednej strony wiadomo, motylki, miłość, emocje, wszystko super, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jest po drugiej stronie tego związku jeszcze taka zwykła szara proza życia, jak ja to mówię i nie zawsze to jest jak taka tenelowela, że wszystko zawsze wyjdzie i zawsze będzie kolorowe. Dlatego też, też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy z tym partnerem jest po prostu fajnie teraz, czy to jest partner, z którym widzimy jakąś przyszłość, czy po prostu, dobra, jakoś to będzie, bo jak jakoś to będzie, no to Oddajesz to nie wiadomo komu, że to jakoś wyjdzie, więc warto sobie jednak w głowie poukładać, czy na wielu płaszczyznach my mamy podobne wartości, podobne przekonania, czy rzeczywiście zależy nam na tym, żeby ten związek był długim projektem w życiu, czy tylko chwilową zabawką, chwilowymi wakacjami, przelotną, ulotną znajomością w myśl zasady, no mogę mieć drugą, piątą i ósmą żonę, jak to niektórzy znani ludzie.
0: Tak, są tacy ludzie, to prawda. Nawet królowie znani tacy byli. Ale też sobie wyobrażam teraz, a propos projektu i związku, jak są procedury na każdą kłótnię, wiesz, gdzieś tam przy lodówce sobie czekają, tutaj wyciągamy, kłócimy się teraz, a na przykład o dziecko, no i tam zaczyna się już rozmowa, więc czy w związku też mogą być takie procedury?
1: Znaczy, wiesz co, ja kiedyś usłyszałem taką y, fajną metodę i, i według mnie to jest niby takie dziwne, ale według mnie fajne. Że przede wszystkim, jak już się ludzie zaczną kłócić, to że w momencie, kiedy chcecie dojść do porozumienia, żeby znaleźć jakiś taki, mieć w domu taki jakiś jeden przedmiot, który jest takim artefaktem, że osoba, która ma ten przedmiot w ręce, ona mówi i nie masz prawa jej przerywać. Jak skończysz, to dopiero przekazujesz przedmiot. I rzeczywiście to jest takie, że jak już chcesz z kimś podyskutować i to nie jest ta taka pierwsza kłótnia, że o dobra, bo nagle wybuchają emocje, tylko kiedy już chcecie porozmawiać, na przykład siadacie wieczorem, bo uważam, że kłótnie powinno się zawsze załatwiać przed tym, zanim się pójdzie spać. Czyli najgorszą rzeczą położyć się w łóżku nie z rozwiązać problemu, obludzić się plecami, udawać, że nie ma tematu. To jest chyba najgorsza tak rzecz, którą można Franciszek. Możesz... Tak, tak, ale to jest, rzeczywiście to jest takie słabe, bo jednak uważam, że powinno się zasypać z taką czystą głową. Wtedy jest lepszy sen, lepsza regeneracja, raz tego dnia mm. jest więcej pomysłów, więcej energii i tak dalej. Więc załóżmy, że nie wiem, mamy tutaj takie słuchawki i w tym momencie te słuchawki to jest artefakt. I w momencie, kiedy ja trzymam, to ja mówię o moich potrzebach, o tym, co ja chcę, i druga osoba słucha i nie wchodzi w zdanie, bo często osoby się nie słuchają, wchodzą, przerywają sobie, analizują wreszcie. I wtedy przekazuje się, dopiero drugą osoba może się wygadać, nie? Więc jest oczywiście mnóstwo różnych tematów jak w kłótniach w związku, natomiast to też można chyba o tym w ogóle nakręcić jeszcze odrębny odcinek.
0: tak, tak, Natomiast tak.
1: siłą rzeczy, związek odpowiadający, jak ten to jest duży projekt. I ten projekt naprawdę powinien być też dobrze przemyślany, dobrze poukładany. Oczywiście nie zapominać o sferze emocjonalnej, wiesz, miłości w ogóle, bo to jest fajne. Natomiast no, też pamiętajmy, że miłość to jest pewnego rodzaju biologia. I jak pewne sytuacje nie będą działać, to nawet ta biologia siłą rzeczy w pewnym prędzej czy później się ulotni. I już nie będzie mm -hmm. tak kolorowo, jak było na samym początku.
0: A to z pewnością. Najgorzej wejść w ostatnią fazę związku, czyli rozpad. No ale może dzisiaj tak jakoś optymistycznie musimy zakończyć, bo to ostatni odcinek, żeby zostawić słuchaczy i widzów z dobrą myślą. E, no to teraz e, normalnie bym powiedział, że przechodzimy do czytania maila. Ale tak nie powiem, bo przechodzimy do statystyk podcastu zamiast czytania maila. Tak się nazywa ten segment dzisiaj. A, czy,
1: ale czyli, że jak ty będziesz czytał statystyki, to ja mam się teraz z tego śmiać i trollować twoje statystyki, tak? E, no być może, no zobacz. Okej. Okay. od statystyk. Tak? Okej, okay, dobra. Ja wiesz, że ja ze statystyk nie jestem mocny, więc to ty przedstawia, a ja będę zastanawiał że... będę... Znajdę się. Znajdę sobie jakiś ciekawy, punkt odniesienia. Powiedzmy statystyki tam, nie wiem, Krzysztofa Gonciarza albo innych znanych. Myślę, że będziemy dobijać do nich, co? Yy... No, może no może trudno, lepiej, tak? nie? Dobra, dobra. To popatrzę na statystyki mojej mamy, która nie prowadzi podcastów. Myślę, że tutaj wyjdziemy na jej tle bardzo. Bardzo I to mocno. jest
0: idealny punkt referencyjny, tak. w związku z tym, ja tak trochę że to posegregowałem a propos ważności, więc na początku
1: Dobra.
0: zacznijmy od tego, ile słuchaczy nas w ogóle słuchało na platformach streamingowych. I to są oczywiście statystyki, które trudno zmierzyć, bo podcast jest w ogóle rzeczą, którą bardzo trudno zmierzyć. My okazało się, że mamy 1706 odtworzeń na platformach streamingowych z 19 odcinków. Nie liczę tego, no bo jeszcze nie wiem. No tak?
1: to taki jak na podcast, myślę, że to jest dobry wynik. Ale nie, no, ale jak sobie
0: tak, tak, tak. Ale na YouTubie jest 3343 wyświetleń wszystkich odcinków drugiego sezonu bez oczywiście 20. Czyli 19 o. odcinków. No czyli no. to łącznie daje nam 5000
1: ponad. Okej, okay, no to tyle razy słuchano i oglądano naszą buzię. No to myślę, że dobrze, chociaż tak. porównując na przykład do TikToka bo ja jestem, wiesz, teraz oj, oj, oj. ja już teraz jestem, wiesz, profesjonalnym zawodowym TikTokerem, TikTokerem. nawet rozpoznawalnym no. już na ulicy, tak by the way. Ale generalnie słyszałem, już jestem słyszałem. TikTokerem, już zaraz będzie 150 tysięcy, no to i mój jeden filmik potrafi mieć milion. Więc tak no. naprawdę że nula, No, ale okej, okay, myślę, że w następnym ale, sezonie ale zaraz... pobijemy. Mhm. No.
0: Tak, tak, ale zaraz zobaczysz, że to nie jest żenuła, ale co momencie ja będę budował napięcie cały czas. Dobra. Najkrótszy odcinek y, był pod tytułem Jak być asertywnym. Był to odcinek numer 12 i trwał 40 minut 50 sekund. Najkrótszy? Z kolei najdłuższy... Najkrótszy.
1: O, tak. no. To mnie zaskoczyło. Z kolei
0: najdłuższy to Jak pisać dobre oferty sprzedażowej? Był to odcinek premierowy. Odcinek numer 1 53 minuty i 51 sekund.
1: O, proszę, no to Czy... wiesz, jakby to kobiety powiedziały, raczej jesteśmy długodystansowcami. Tak,
0: ale chyba po 40, do Tak, bo, ale wiesz, myślę, że
1: poniżej 40 minut nie schodzimy, no to już jest nie taki dobry czas. Wiesz, no u nas nie ma takich minutówek. No. Poznam tak, podcasty, tak. tak by the way, które mają na przykład 100 odcinków, ale te odcinki są po 5-7 minut. Czyli takie, wiesz, po prostu trzy tak. muzyczka, wstęp i dziękuję, tak? Wiesz, to dla mnie mhm. podcast, który rzeczywiście już jest powyżej 40 minut, no to tam już jest trochę, więc biorąc pod uwagę, że już jest w sumie drugi sezon, 40 odcinków po 40 minut minimum, no. Czekaj,
0: czekaj, czekaj, wszystko jest a, wyliczone, no a, kiedy okay. się śpieszysz? Spokojnie. Wiesz, ja jestem wszystkich... już taki, wiesz, ja
1: już jestem. Ja no. wiem,
0: ja wiem, co ja chcę budować napięcie jak, jak podczas relacji. Ja tak jak w mailach, tak? Od... Chcesz powiedzieć, że tak, tak jak to jak jest maila.
1: najpotężniejszy podcast, który aktywizuje Twój okot obfitości.
0: Obfitości. No. Tak, tak. Długość wszystkich odcinków to 914 minut. Czyli Ile? Się 15 go... 914 minut, czyli 15 godzin i 14 minut.
1: To prawie. Jeszcze trochę byśmy mniej dobę. Jeszcze 9 godzin i byśmy mieli dobę. W połączeniu z pierwszym sezonem gdzieś tyle wyjdzie. Czy już tyle czasu spędziliśmy że dla ludzi? Tak. Tak, po prostu?
0: tak. Jezu, to, I dodatkowo to... no. na produkcji, czyli na fazie koncepcyjnej, nagraniowej i montażu, spędziliśmy 133 godziny. Tak około.
1: O kurde. No to powiem ci. I teraz nie ktoś powie. Niech ktoś napisze tylko w komentarzu, bo że ten podcast. Widziałem na MPIC-u chyba, jak ktoś rzucił taki komentarz, że ten tak. podcast nic mi nie dał. Kuźwa poświęca 133 <laughs> godziny dla kogoś swojego życia za darmo, a ktoś mówi: Nic mi to nie daje. Reklama. No to wiesz, tak. Wszyscy tak. ludzie po prostu za grosz nie potrafią nic zdecenić. ale to wiesz. Zawsze tak. się znajdzie jakiś, jak ja mówię, Janusz w klapkach i w skarpetkach z Didla, nie?
0: Dokładnie. Bardzo fajną statystyką jest to, że jeden odcinek jest średnio słuchany 175 razy, przy czym mamy 90 stałych podcasterów, to znaczy osób, które słuchają nas w serwisach streamingowych. Okay. I to też się, czyli czyli prawie
1: setka osób jest takimi wiernymi fanami, którzy nas... Tak, tak. To pewnie tak, wszystkie tak, te tak, moje tak, najwierniejsze fanki z TikToka. Tak myślę. No
0: pewnie tak. No pewnie tak. <laughs> no. Dodatkowo 19 odcinków zrobiło 310 łapek w górę na YouTubie i jedynie 4 łapki w dół.
1: Naprawdę? jesteśmy tylko 4 łapki no, w dół? naprawdę. Wydaje mi się, wszystko... że w pierwszym sezonie chyba było więcej łapek w dół. Więcej było. Mi się więcej, wydaje, że na początku mieliśmy więcej. Więcej. po prostu takich hejterów, którzy chcieli nas zablokować. Widziałem, że nawet filmik jeszcze się nie zaczął, że mieliśmy 3 łapki w dół, czyli ktoś tam po prostu klikał <laughs> dla zasady, więc, więc wiesz. Nie, ale to fajnie, to rzeczywiście, tylko tyle łapek w dół, dobrze, bo podoba mi się, no.
0: Tak, i uwaga, przechodzimy do statystyk najważniejszych. Trzy ostatnie mi zostały. Jeśli chodzi o podcast Pandora Rozwoju, według serwisu Chartable Digest mamy 80 pozycję w Polsce wśród wszystkich podcastów.
1: A ile jest podcastów? Na liście 85?
0: Nie, no dużo jest. My to w setki idzie.
1: A, okej, okay. Natomiast... czyli jesteśmy w pierwszej setce. Z no. szansami na ranking ATP, jak to w tenisie, wskoczyć do pierwszej dziesiątki tak. w trzecim sezonie. Zresztą
0: pamiętajmy, że to jest 40 odcinków tylko, niektórzy tylko, no tak, mają 200.
1: No tak, więc słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy w trzecim sezonie dalej nagrywali, zrobili coś wyjątkowego, no to musicie komentować, dawać łapki w górę i dawać propozycje. Wtedy wspólnie wejdziemy do top 10, a może i kiedyś nawet numer jeden. i może kiedyś na Olimpiadzie, wiesz, zrobią jakiś, takie jakąś konkurencję w stylu najlepsi, najbardziej precyzyjni podcasterzy na czas, wiesz. Będziemy Co? przy mikrofonach coś tam gadać, albo ilość wypowiedzianych słów w minutę na przykład. Czy coś, wiesz. To będziemy tak, specjalnie tak, trenować. Tak. No, nie, ale fajnie, dobra. Pierwsza setka, pamiętajmy, no nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu, wiesz, będziemy top 1, aczkolwiek myślę, że mamy dobrą pozycję startową, bo lepiej start od dołu niż bronić górę. Tak jest.
0: Tak, ale niestety, skoro tak mówisz, to też rozczarowującą informację, bo zajmujemy dziesiąte miejsce w Polsce, jeśli chodzi o podcast biznesowy.
1: Ale to jest rozczarowujące, bo ile? Z dziesięciu podcasterów biznes?
0: Nie, no powiedziałeś, że jesteśmy na górze, natomiast no, jesteśmy w ATP, ranking 10. A, czyli no to, top wiesz, to... 10
1: biznesowych. Teraz no trzeba trzymać, tak? No ale dobra, no ale biorąc pod uwagę, że zawężamy, no to i tak jesteśmy w ogonie, w ten top 10, tak. więc trzeba wskoczyć na podium, czyli top 3. Więc ci, którzy są na podium, no dobrze. uwaga moi drodzy, bójcie się, bo trzeci sezon nadchodzi. Myślę, że po trzecim sezonie będziecie mogli oglądać nas spod spodu.
0: Dokładnie. No i teraz mam najlepszą informację, mamy trzecie miejsce w Polsce w kategorii podcast o przedsiębiorczości, po angielsku entrepreneurship.
1: O, no to fajnie, no to bardzo się cieszę. Czyli jednak można się czegoś od nas nauczyć. Być może, tak. być może ta osoba, która napisała ten komentarz na impiku, po prostu zobaczyła miniaturkę i stwierdziła, że ona się nic nie nauczyła z tej miniaturki i dlatego napisała taki komentarz. Ale fajnie, no top możesz, ale my. to też nie top jest jeszcze przy. top 1, czyli jest, w każdej jeszcze statystyce nie. mamy co gonić, także jest motywacja na następny sezon, więc myślę, że trzeba będzie wymyślić coś ultra ciekawego, żeby zwiększyć zasięgi. Myślę, że rozpoczniemy też bardziej promocję, bo do tej pory też trzeba to podkreślić, bo myślę, że mało osób wierzy, że my tego tak jakby nie promujemy. Te statystyki, one wszystkie wynikają z czysto organicznej pracy, bo nie wykorzystywałem ani TikToka, ani innych mediów społecznościowych, żeby specjalnie promować ten podcast, więc my też chcieliśmy zrobić pierwsze dwa sezony bez takiej większej promocji, żeby też, jak już zaczniemy mocno promocję, żeby to już było w miarę proceduralnie dobrze wszystko poukładane, niż żeby wrzucić od razu całemu światu wszystko to, co, co nie było być może doszlifowane. Więc myślę, że z trzecim sezonem będzie już dużo więcej też promocji, reklam, być może innych rzeczy, które mogą jeszcze bardziej wywindować i myślę, że te statystyki po trzecim sezonie będą lepsze, ale jestem miło zaskoczony. Bardzo dobrze.
0: Te rankingi są ciekawe, muszę przyznać. Tak. Nie wiem, na ile są miarodajne, no ale to jest jedyna platforma, to Chartable, która pokazuje dokładnie podcasty i każdy z nich korzysta na świecie, więc ja mamy, zakładam, mamy, że są nad, okay. Mamy
1: nad czym pracować, weźmiemy nasz projekt, że tak powiem przeanalizujemy, rozpiszemy mikrodziałania, dostosujemy zespół, być może zatrudnimy jakiegoś eksperta, który będzie koordynował czysto promocję naszego podcastu, bo myślę, że to jest też ciekawa forma dystrybucji do innych odbiorców, bo zwróć uwagę, że zupełnie inne osoby trafiają do nas, do firmy z Facebooka, ktoś inny z TikToka, ktoś inny z Pandory Rozwoju, więc każde medium, każda forma pokazywania i dawania dzielenia się wiedzą w content marketingu jest fajną promocją nazwiska i tego, co robimy, więc myślę, że Biorąc pod uwagę systematyczność, jakość i tematykę, myślę, że powinniśmy zająć w ogóle jedno z wyższych miejsc w rankingu pod względem nie bzdur, bo my raczej na naszym podcaście byśmy zajęli wysokie miejsce pod względem obalania właśnie bzdur, więc, więc myślę, mhm. że to chyba cenią sobie u nas słuchacze, Stąd też sama nazwa Pandora Rozwoju.
0: No dokładnie tak. No a ja ostatni raz w tym sezonie powiem moją formułkę, która być może w trzecim sezonie Ej, się wiesz zmieni. Tak, jak no powiedziałeś, ale... tak poczułem się, tak,
1: takie wzruszenie normalnie, aż prawie łezka mi się prawie uroniła, bo mówię, ale że jak to po raz ostatni, jak to tak, nie, nie mówmy żegnam, może powiedzmy po prostu gdzieś do widzenia, bo do, do usłyszenia. Do zobaczenia, do zobaczenia, tak, tak, w przyszłości, tak. no.
0: No ale póki co żegnamy. Możemy, możemy poprosić, formuły... możemy poprosić naszych tak? słuchaczy,
1: że jak nas no. słuchają. To mogą albo wysłać nam jakieś wiadomości prywatne, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Mogą nas oznaczyć gdzieś w mediach, żebyśmy widzieli, że oglądaliście ten ostatni odcinek, albo możecie na YouTube na przykład w komentarzach zobaczyć, za co nam dziękujecie. Na przykład to było takie fajne, takie żebyśmy mieli też z waszej strony na przykład, co Wam się najbardziej podobało w drugim sezonie, który odcinek albo któreś zdanie, być może jakaś jedna myśl, bo czasem warto obejrzeć kilka odcinków, żeby usłyszeć jedno zdanie, które możecie do czegoś zmotywować, zainspirować, coś Ci pokazać, więc możecie nam dać informacje na priv, Będziemy czekać z dużą tak. dozą cierpliwości.
0: Ale wydaje mi się, że też ludzie lubią ostatnie rzeczy, bo kiedy wysłaliśmy mailing w piątek, to zaraz chwilę po nim dołączyło kilka osób w ogóle do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, tak. i w sobotę też dołączali, i w niedzielę też dołączali, więc byłem zdziwiony, że jak ostatnie odcinek się nagle wszyscy budzą, i teraz pewnie będą oglądać tak, dzisiaj. na grupie na pewno
1: wrzucimy pierwszą informację, <laughs> nawet niewykluczone, że zrobimy jakieś spotkanie z fanami, bo tak sobie wysokiem myślałem, żeby zrobić taką burzę mózgów. Te osoby, które będą przyszły, na przykład nie wiem, jakiegoś Zuma czy coś, żeby same nam wrzuciły pomysły, bo chcemy to tworzyć tak, żeby ludzie mogli z tego korzystać, nie po to, żeby nam było fajnie. Bo tak. my to robimy dla ludzi, a nie dla siebie.
0: No ale fajnie też może być jednocześnie. Tak trzeba znaleźć. Nie, no, my, się się tym, my się przy tym świetnie bawimy. Jak, wiesz, tak. jak
1: zrobimy making of'a ze wszystkich możliwych odcinków, to po prostu ludzie by się pośmiali, jakbyśmy tu gadali. Zdech słuchawki niedziałające <laughs> i inne rzeczy, bo w naszym projekcie <laughs> też było mnóstwo fuck podczas Pandory Rozwoju, ale tak. już mamy procedurę co zrobić, jak już nie działa. Nie?
0: Więc... Tak, tak, już wszystko jest ustalone, wszystko wiemy. W związku z tym możecie dołączyć do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy na Facebooku, aby otrzymać te wszystkie benefity, o których mówił Dawid, chociaż nie wiem, czy to są benefity, no z pewnością są, bo możecie mieć realny wpływ na wygląd sezonu numer 3 Pandory Rozwoju, który prawdopodobnie, no całkowicie zmiecie już rynek, widać po statystykach, że idziemy w dobrą stronę. Jak to śpiewał Dawid nie, Chciałem powiedzieć Dawid Świstek Dawid Podsiadło Chociaż kto wie, może będziemy
1: śpiewać w kolejnym sezonie Pandory Może wiesz, jak będzie taki, taka potrzeba To zamiast czytania maili Będziemy śpiewać dowolną wybraną piosenkę w ankiecie na przykład nie?
0: Jak lekko stronniczy nie? Ja tu na gitarce będę Albo ty tak. to masz z tyłu tak. No i będzie na żywo No dobrze I dodatkowo zapraszamy także do słuchania tego podcastu Na różnych platformach streamingowych Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, to są najbardziej popularne platformy, tam zapraszamy serdecznie, obserwujcie, subskrybujcie ten podcast, żeby być na bieżąco z sezonem numer 3. No i na koniec jeszcze zadam to jedno pytanie, po raz ostatni oczywiście w tym tygodniu, czy chciałbyś coś Dawidzie dodać?
1: Ja myślę, że bądźmy świadomi, że to nie jest koniec naszej działalności, <głos> koniec naszego, że tak powiem, obecności w świecie podcastów. Myślę, że to jest dopiero początek, bo my się tak naprawdę dopiero rozgrzewamy. Dużo, myślę, mamy ciekawych pomysłów. Myślę, że w następnym sezonie dużo zrobimy, ale pamiętajcie, że każdy projekt zawsze musi się od czegoś zacząć. Tak jak powiedzieliśmy, zawsze trzeba zrobić pierwsze błędy, coś zrobić, podpytać, wyciągnąć wnioski, zrobić następne. Czyli my zrobiliśmy pierwszy sezon, wyciągnęliśmy wnioski, ludzie pisali, chcemy was widzieć. Dobrze, no to pokazaliśmy się w drugim sezonie. Zapytamy teraz ludzi, co chcą w trzecim sezonie. Wyciągniemy z kolejne wnioski i z każdym kolejnym, myślę, sezonem, aż tak zrobimy 100 sezonów, a może, wiesz, będziemy 70 lat sezonów. plus i będziemy siedzieć tam 8 tysięcy jak moda na sukces, wiesz, po prostu jakiś tam turbo odcinek. No nie, ja jestem bardzo zadowolony, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które poświęcają czas i są świadome i uczą się razem z nami, być może ne, coś zmieniły w swoim życiu dzięki temu, że coś powiedzieliśmy, wierzymy w to głęboko i myślę, że już niedługo, bo po wakacjach będzie prawdopodobnie już oficjalna premiera kolejnego, że tak powiem, pierwszego odcinka w trzecim sezonie. Zobaczymy dokładnie, kiedy to będzie. Rozplanujemy sobie według wszystkich zasad dobrego organizowania projektów. Wyciągniemy wnioski, stworzymy nowe procedury i tak dalej. Pamiętajcie, bądźcie świadomi, twórzcie projekty, bądźcie odważni, bo myślę, że warto robić takie rzeczy, tak jak my robimy, bo dzisiaj czuję taką z jednej strony taki troszeczkę taki żal, że już kończymy ten sezon, że to się coś kończy, ale z drugiej strony czuję taką ogromną chęć i motywację, że coś się znowu zacznie. I właśnie na, po to robimy projekty, żeby z jednej strony tworzyć coś fajnego i zostawiać coś po sobie, bo wiesz, pisząc książkę, czy nawet zostawiając podcast gdzieś w internecie, stajemy się w jakimś sensie nieśmiertelni, bo nawet po naszej śmierci ktoś może nas cały czas słuchać, tak jak piosenki, nie wiem, Michaela Jacksona, to czy coś w tym scenie, ale to już zostanie. Więc siłą rzeczy robisz coś nie tylko na teraz, ale robisz coś na lata, nie? Żeby, żeby to zostało coś po tobie. I uważasz, że właśnie warto robić projekty właśnie w takim kierunku, żeby... Coś po sobie na tej planecie zostawić i z tym chcę Was zostawić jeszcze raz serdecznymi podziękowaniami prosto z serca ode mnie. Wystąpił przed wami Adrian Rajczakowski i Dawid Świstek. Bardzo, bardzo. Ze studia w Lublinie. Tak jest, bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy być ze sobą przez te 20 odcinków
0: a nawet już 40, jak już tak wszystko liczymy. Tak. Tyle tych liczb dzisiaj, że ja już się w tym wszystkim gubię, ale każde kij ma dwa końce, a początku nie ma, w związku z tym podcast ten też ma koniec w tym momencie i widzimy się już niebawem po wakacjach. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.